0: Ich freue mich riesig, da zu sein, heute diesen Sonntag mit euch verbringen zu dürfen und bei der Gelegenheit möchten wir nie verpassen, alle Menschen zu begrüßen, die online zusehen, die auf oasichelch.tv live zusehen und natürlich alle, die hier vor Ort sind, die gekommen sind, die hoffentlich nicht enttäuscht nach Hause gehen, aber das glaube ich nicht. <lacht> ja. Wie ihr seht, darf ich heute Zeit mit euch hier verbringen. Unser lieber Pastor Karl Michael ist gerade im Ausland und ist auswärts im Außendienst unterwegs und spricht äh, zu anderen Menschen, wurde eingeladen und genau, ich darf euch alle herzlichst grüßen von ihm und er hat mir heute diesen Sonntag überlassen, mit euch ja, diesen Sonntag gemeinsam zu verbringen und es ist immer wieder sehr emotional, wie gesehen habt. Ich habe mir nicht nehmen lassen, da am Schlagzeug zu spielen, die ersten zwei Lieder zumindest. Das ist das, was ich sehr, sehr gerne tue, was ich vielleicht auch ein bisschen besser kann. Aber es ist immer wieder schön, hier zu stehen. Und in erster Linie predigt man dann immer für sich selbst, glaube ich. Und genauso war es für mich. Ich habe eine Woche ohne Fernsehen, ohne Netflix, ohne nichts durchgerakert wie ein Verrückter. Damit ich heute mit euch über einige Dinge reden kann. Und ja, ich habe mir ausgerechnet, ich bin jetzt seit 19 Jahren äh, hier in dieser Oase, komme jeden Sonntag freiwillig. Die Zeiten, wo unsere Eltern uns in der Kirche gezogen haben, die waren davor, <lacht> aber die waren gut. Und seit 19 Jahren, und ich habe mir ausgerechnet, das sind, wenn ich vier Sonntage pro Jahr wegrechne, ungefähr, das ist das, was ich tatsächlich dann gefehlt habe. Vielleicht, wenn überhaupt, dann sind das über 900 Sonntage, die ich hier war. Und da geht es nicht darum, wie super das ist, was ich getan habe, aber mir ist bewusst geworden, wie wertvoll das für mein Leben war, wie wertvoll diese 900 oder über 900 Sonntage hier waren. Und wenn du mich fragen würdest, ob ich diese 900 Sonntage mit 900 Mal Ausschlafen austauschen könnte oder 900 Mal zu Hause sitzen und Fernsehen oder 900 Mal... Keine Ahnung, irgendwo herumgehen, dann würde ich den niemals tauschen wollen. Diese 900 Sonntage haben mich geprägt und ich möchte den Karl Michael auch wie in jeder Gelegenheit, wenn ich hier stehe, passiert er nicht so oft, aber wenn dann gehört sich, ich möchte ihm danken für sein Vertrauen in erster Linie, aber ich möchte noch danken, dass er hier viel länger als ich da überhaupt da bin, jeden Sonntag unermüdlich und auch ohne Ausnahmen hier dazu beiträgt, dass Menschen zu Jesus finden und und Diese Oase hat mich irrsinnig mitgeprägt, sie hat mich wirklich mitgeformt und ich bin auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie, als ich 16 war, waren wir hier das erste Mal und für die, die nicht wissen, also ich bin in Rumänien geboren, bin zwar nicht dort, dort aufgewachsen, aber meine Eltern waren ja jahrelang in einer rumänischen Gemeinde und sie waren hier und sie haben gesehen, dass ich außer mich war Freude. also ich war wirklich überwältigt, gleich nach der ersten Botschaft als Jugendlicher hat er nicht gleich so gewirkt wie heute, aber, aber es hat mir irre gefallen und ich bin so dankbar, dass sie unseren Wegen, der Kinder wegen da geblieben sind, ich meine, das heißt nicht, dass ich nicht gerne herkomme, weil jetzt bin ich erwachsen, bin schon lange ausgezogen, könnt ihr euch denken, sie sind immer noch da, also war nicht das der Hauptgrund, aber auch ihnen bin ich sehr, sehr dankbar, sie noch heute da, dass sie dazu beigetragen haben und ja, wir haben, wir sind gerade, der Karl-Michel ist gerade in einer vierteiligen Botschaft, in einer Serie. Falls du hier die letzten Sonntage dabei warst und wer kennt den Titel oder die, den Serientitel auf dem Weg zu den besten Dingen. Und ich muss sagen, diese Serie, obwohl ich 900 Mal da war und jede Serie ist einzigartig und jede Botschaft ist einzigartig, aber diese Botschaft hat mich wirklich hat mir besonders gut gefallen, so wie jeden Sonntag, wie gesagt. Aber ich sage euch, warum mir die besonders gut gefallen hat. Und zwar, weil sie passend zu der Zeit ist, in der wir gerade leben. Wer hat das noch bemerkt? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es hat mir wie, Gott hat mir die letzten Monate und Wochen immer wieder mehr aufgetragen, dass ich ihn mehr und mehr suchen soll und ein bisschen mehr von den Dingen wegreduzieren soll, die ich so tue, die man so als älterer Jugendlicher oder weiß ich nicht, was ich bin, <lacht> tun kann. Es gibt da so einen Witz, der sagt, du bist schon zu alt, um jung zu sterben, irgendwo da <lacht> bewege ich mich vielleicht. Und dann kam diese Botschaft auf dem Weg zu den besten Dingen. Und falls du diese Botschaft noch nicht gehört hast, ich habe da vier Punkte noch rausgeschrieben, damit du eine Art Zusammenfassung oder die Inhalte sehen kannst, über die wir gesprochen haben. Du kannst dir ja diese Botschaft, falls du es nicht gehört hast, auf oasechurch.tv. Jederzeit kostenlos anschauen oder anhören in Form von Video oder Audio. Aber es war wirklich eine kraftvolle Botschaft, weil wir haben dort gelernt, dass Krisen offenbaren, wie stark wir sind. Ich habe dann im Lied auch ein Auto im, im, im Auto ein Lied gehört. Das Ich habe dann im Auto ein Lied gehört und dann ist mir auch bewusst geworden. Und zwar wurde dort gesungen, dass Krisen auch offenbaren, wie, wie groß Gottes Liebe ist. Und das ist auch wahr. Das heißt nicht, dass er uns die Krisen geschickt hat. Aber er zeigt sich genau dann, wenn wir in Krisen sind, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, ist Gott da. Aber Krisen offenbaren, wie stark wir sind. Da kannst du prüfen, ob du alleine stehen kannst oder nicht in dieser Welt. Wir haben gelernt in dieser Serie, dass die besten Dinge aus unserem Inneren, in unserem Inneren sind und nicht in den äußerlichen Sachen. Dass sie nicht in materialistischen Dingen stecken. Und wir leben in einer Zeit, wo man wirklich sich alles so ziemlich... Man kann wirklich alles umsetzen und tun, und es ist wirklich verrückt, was in heutzutage alles möglich ist. Und so viel du dir auch besorgen kannst und so reich du auch sein könntest und viele andere Dinge. Es geht nicht nur um Reichtum. Die wahren Dinge, die dich wirklich, die dir Frieden und Freude bringen, sind nicht in den äußerlichen Dingen. Sie sind in unserem Inneren. Ist es nicht so, unser Verlangen? Dann haben wir gelernt, dass Ab Ablenkungen uns davon abhalten, die Wahrheit zu erkennen. Dass wir so beschäftigt sind, dass wir so intensiv unterwegs sind, dass wir dann gar nicht erkennen können, was die Wahrheit ist. Und wer mag heute schon konfrontiert werden mit seinen Fehlern, oder? Und wir sind alle fehlerhaft. Aber mit einer Ablenkung hier oder wieder ein anderer Aufschwung da, es gibt paar sonnige Tage, dann vergisst man wieder, dass es vor ein paar Tagen geregnet hat. Aber Ablenkungen halten uns davon ab, die Wahrheit zu erkennen oder sie zu finden. Und Gottes Absicht ist es, uns in die Freiheit zu führen. Das ist eins, was mir irrsinnig gefallen hat auch, weil es mir, obwohl nach 900 Sonntagen und vielen anderen Botschaften, die Mittwoche habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt, es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr man aus Gottes Wort wachsen kann. Es ist so tief, dass wir es nicht ausgraben und erkunden können. Und Gottes Absicht ist es, uns in die Freiheit zu führen. All das, was er tut, ist nicht, weil er sich wünscht, dass wir, keine Ahnung, seine Sklaven sind oder sonstige, sondern er möchte uns frei sehen. Und das ist so kraftvoll. Und wie gesagt, das waren einige Punkte. Falls du diese Serie verpasst hast oder sie dir nicht angehört hast oder vielleicht sogar zum ersten Mal zusiehst, dann besuch unsere Webseite und zieh dir diese unbedingt rein. So, jetzt brauche ich einen Worüber ich heute mit euch sprechen möchte ist, ich wollte mich oder ich will mich dieser Serie anschließen, weil sie mich eben so berührt hat und weil sie mir so gefallen hat und mit diesen Dingen, wie ich euch erzählt habe, die in meinem Herzen so brennen, die mich da einfach getroffen haben und ich habe mir den Titel heute ausgesucht, siegreich in einer kaputten Welt, siegreich in einer kaputten Welt auf dem Weg zu den besten Dingen. Und es ist ganz einfach zu sagen, wenn wir unsere Hoffnung in diese Welt setzen oder in den Dingen dieser Welt, dann werden wir früher oder später enttäuscht werden. Das ist einfach so. Wir werden einfach enttäuscht werden. Aber bevor wir uns auch anschauen, wie und warum, möchte ich kurz auch auf das Eigen als Basis, warum ich erwähnt habe, kaputte Welt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, dem es gerade so gut geht, oder dass er ein paar sonnige Tage hat, dass er sich denkt, was redet der, diese Welt ist nicht kaputt. Es gibt halt da und da, wo Menschen unterwegs sind, da passieren halt einige Dinge. Aber was ist schon los? Das ist schon immer so gewesen und das wird auch so sein. Vielleicht gibt es einige, die das eben denken und deshalb möchte ich ganz kurz über diese kaputte Welt sprechen. Es gibt auch Leute und da hatte ich leider zuletzt auch Gespräche mit Leuten, die sogar Jesus kennen und dann sagen, ja aber wo ist Gott, wenn, wenn das all diese Dinge passieren? Wo ist er? Wo, wieso ist er nicht da? Und wirkt oder tut was. Wieso unternimmt er nichts, wenn er uns so sehr liebt? Wieso kommt er nicht und rettet dich aus deinem Leid? Und warum lässt er diese kaputte Welt zu? Und für diese Leute möchte ich nur ganz kurz zusammenfassen oder erwähnen, dass Gottes Wille nicht ist, dass wir in einer kaputten Welt leben. Und Gott ist gegen eine kaputte Welt. Obwohl diese Dinge passieren, Gott ist gegen eine kaputte Welt. Gott hat uns alle mit einem freien Willen geschaffen. Ist es nicht so? Wir alle haben die Wahl. Natürlich sind wir mehr oder weniger eingegrenzt. Wir können zum Glück nicht immer alles tun, was uns so durch den Kopf geht. Wer ist auch froh darüber? Ja? Ich bin da ganz froh drüber. Ja? dass ich nicht immer alles durchziehen kann, was ich möchte. Aber grundsätzlich hat er uns mit einem freien Willen geschaffen. Und das ist für mich ein, ein Zeichen der Liebe. Das ist pure Freiheit. Gott hat einen freien Willen gegeben, er wollte, dass wir ihn wählen, dass wir erkennen, dass er gut ist. Er hat keine Angst, dass er diese Prüfung irgendwie, dass er da durchfallen könnte. Er weiß, dass er gut ist, er weiß, dass er vollkommen ist, aber er hat uns mit einem freien Willen geschaffen, weil hätte er uns als Roboter geschaffen oder als irgendwelche Maschinen hätten wir ihn jeden Tag anbeten können, makellos, fehlerlos, ohne Ausnahme, ohne Eskapaden, ohne Fehler, ohne Sünde, aber was hätte es ihm gebracht, habe ich mir dann gedacht, wenn er gewusst hätte, dass wir Maschinen oder Roboter sind oder Sonstiges. Aber Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen und dieser freie Wille hat uns die Sünde in die Welt gebracht. Es war ein Akt der Ungehorsamkeit. Ihr kennt das sicher alle, Adam und Eva in Garten Eden. Die Geschichte muss ich nicht erwähnen, du kannst sie in 1. Mose selber nachlesen. Aber dort ist es passiert, dass wir nicht gehorsam waren. Wir Menschen haben uns gegen Gott gestellt und Gott hat uns unseren Weg gehen lassen. Und von da an hat der Sündenfall begonnen. Und falls du wirklich da näher dir anschauen möchtest, lies unbedingt erst der Mose und die ganze Geschichte durch. Es ist sehr interessant, denn dort hat Gott auch einige Dinge gesagt, die du bis heute in der Welt erkennen wirst. Zum Beispiel, dass sich der Mann abmühen muss und arbeiten muss für sein Essen und für seinen Lohn. Und ist es nicht so bis heute? <lacht> dass wir das tun müssen. Er hat gesprochen, das ist ein anderer Beweis, dass er existiert, aber das heißt nicht, dass er für diese kaputte Welt war. Und was ist passiert mit, mit Sündenfall? Die Sünde kam in unser Leben. Die Sünde führt zum Tod. Sünde bedeutet auch das Ziel verfehlen, weil das klingt ja irgendwie so, Sünde. Ja? Wir lernen das ja öfters in der Oase. Sünde heißt das Ziel verfehlen, das Richtige zu tun, Gott gehorsam zu sein, ihm zu gefallen. Und wir alle werden von dem Tag an mit einer sündigen Natur geboren. Das ist der Sündenfall. Gute Taten alleine bringen uns nicht in Gottes Gegenwart und können uns nicht erlösen. Und jeder, der sagt, ja, ich tue etwas eh was Gutes oder ich lebe ähm, bewusst und ich helfe, wo, wo Arme sind und ich unterstütze, wo ich kann, diese Dinge können uns nicht gerecht machen. Das ist eine Art Selbstgerechtigkeit und heißt so viel wie, Gott, deine Gerechtigkeit, die, die gilt nicht. Es gilt das, was ich sage und wenn ich da zweimal was in diesen Beutel reinwerfe oder wenn ich bei Caritas meine alte Hose reinwerfe, die zerrissen ist, weil irgendeiner von der wird schon dankbar sein drüber. Eigentlich sollte man neue reinwerfen. Aber wenn wir das tun, heißt es das nicht, dass wir dann gute Menschen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht das ist das, was uns erlöst und nicht das ist die Lösung und auch das will nicht Gott von uns. Und wenn du bis heute ein selbstgerechtes Leben gelebt hast, wo du gekämpft hast und du erdrückt wirst von dieser Last, dass du dem gar nicht gerecht werden kannst, falls du dich immer wieder in Spiegel anschaust und dabei kaputt gehst, weil du nicht gut genug bist, dann ist das auch eine Message für dich, dass das nicht sein muss. Du kannst es gar nicht. Es ist um Menschen nicht möglich, Lass los, sei frei davon. Gott will das gar nicht. Gott möchte nicht, dass wir so sind. Jesus war der einzige Ausweg. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das wollte ich eben vorher vorgreifen, damit wir verstehen, wir leben in einer kaputten Welt, ob wir so sehen möchten oder nicht, oder ob uns gerade der Widersacher ein reibungsloses Leben gerade jetzt ermöglicht, damit wir das nicht erkennen können, wie schwierig es sein kann. Weißt du, an guten Tagen, da denkst du nicht drüber nach. Wie super alles ist. Ja. Ich habe nicht den Faden verloren. Ich habe überlegt, ob ich was sagen soll oder nicht. Aber, das. aber ich möchte wieder zurück auf die Bahn. Und zwar schauen wir uns an, was Gottes Wille ist. Vielleicht ist es noch besser so zu unterstreichen. Gott ist gegen eine kaputte Welt. Das kannst du dir notieren, falls du möchtest. Oder aufschreiben. Beschreibt er bleibt, das haben wir da gelernt. Was ist Gottes Wille? In Epheser 1, Vers 4 lernen wir, denn in Christus hatte uns schon vor Gründung der Welt der Welt einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Gott hat schon, bevor es diese Welt gab, einen Plan für uns gehabt. Er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Und er hat uns vorgesehen, dass wir heilig und tadellos sind. Er hat nicht vorgesehen, dass wir in dieser Welt leben, so wie sie jetzt gerade ist. Und deswegen haben wir auch so viele Konflikte, innerlich und äußerlich, weil das nicht das Umfeld ist, wo wir eigentlich sein sollten. Johannes 3, Vers 16 und 17, eines der bekanntesten Verse, wenn überhaupt. Da steht, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. So hat er es bewiesen. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt. Und das ist Vers 17, der wird nicht so oft mitgelesen, aber ich finde den mega. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist Gottes Wille. Gott möchte uns in seiner Gegenwart haben. Er möchte uns tadellos, er möchte uns heilig, er möchte uns in einer Haltung der Freude. Was heißt Gottes Gegenwart? Gottes Gegenwart ist Liebe. Er möchte, dass wir seine Liebe spüren, ohne Unterbrechung. Dass wir, dass wir glücklich sind. Und wenn du ein Leben lebst, und das werden wir heute nochmal durchgehen, aber falls ich es vergessen sollte zu sagen, falls du, falls du dir denkst, ja will ich das überhaupt, mit, mit Gott so zu leben, es geht nicht darum, was du für Gott tun kannst, sondern auch. Aber es geht darum, dass Gott sagt, folge mir nach, nicht weil er möchte, dass du Dinge aufgibst. Er sagt das, weil er uns in die Freiheit führt. Das ist der Weg dorthin, das ist der einzige Weg dorthin. Deshalb sagt er, folge mir nach, komm, komm mir nach, ich zeige dir, wo du deinen Frieden findest. Das ist so einfach und klar, dass wir es nicht verfehlen können, außer wir machen Augen und Ohren zu. Also Gott hat seine Schöpfung definitiv nicht geschaffen, um sie gegen, sie die, Wand, um, um sie gegen die Wand zu fahren. Ich weiß nicht, ich habe überlegt in Vorbereitung, was habe ich alles schon so geschaffen. War nicht viel. ist also doch, ein paar Dinge habe ich schon zusammengebracht. Aber, aber wenn du etwas kreierst oder wenn du etwas schaffst mit einem Zweck. Ich kenne niemanden, der irgendetwas macht ohne Verwendung dafür, ja? dass du irgendwas anderes tust. Ich habe neulich ich habe so ein Spielturm besorgt für meinen Sohn. Mal schauen, ob der stehen wird diesen Sommer. Aber das sehen wir dann, weil wenn ihr wisst, ich habe zwei linke Hände, was solche Dinge angeht. Aber ich habe ihn solche Füße bauen oder besorgen müssen, damit, wenn das Ding in der Wiese steht, nicht kaputt wird über die Jahre. Und mein Gott, ist das schwierig, wenn du da normal jemanden der Tastatur tippst, dass du da so ein paar, ein paar Lösungen findest ja, und zusammenbaust. Aber ich habe die mit einem Sinn und Zweck gemacht. Glaubt ihr, wäre ich glücklich, wenn die Dinger woanders verwendet werden, nach so viel Arbeit und Zeit, wenn sie irgendwo auf dem Müll landen oder, oder keine Ahnung, irgendwer verwendet es als Türstopper für, für sein WC? Entschuldigt, Herr, ich, bin, ich bin kein Pastor. Überhaupt nicht. Und so, so muss es Gott auch gehen. Ja? Wenn der uns geschaffen hat, und das zeigt auch seine Liebe, der versucht, Gott ist Gerechtigkeit, der cheatet auch nicht, der schummelt auch nicht. Es war notwendig, dass unsere Sünde bezahlt wird, das geht nur mit dem Tod. Das ging nicht, er hat Jesus kommen lassen, diese Sünde für dich und mich bezahlen zu lassen. Das zeigt doch, wie sehr er bemüht ist, dass jeder von uns die Chance hat, dort anzukommen, wo er uns vorgesehen hat. Ist es nicht so? Wenn du zustimmst, sag gerne, ja, ich weiß, es gibt Ablenkungen, es gibt Sachen, die uns es schwierig machen, diese Dinge zu erkennen. Aber im Gegenteil, Gottes Gerechtigkeit hat uns erlöst. Seine Liebe hat uns die Möglichkeit gegeben. Und er hat den Preis bezahlt, der nicht zu bezahlen war durch uns, damit wir eine Lösung haben. Gut, wo stehen wir heute? Gehen wir zurück, wo ich begonnen habe, diese Welt wird uns enttäuschen. Und wie gesagt, die kaputte Welt, ich hoffe, mir ist es gelungen in wenig und einfachen Worten, das vielleicht ein bisschen näher zu bringen, dass es nicht Gottes Schuld ist, sondern wir Menschen haben uns das ausgesucht. Aber zurück zur Enttäuschung dieser Welt. Wo leben wir heute? Ich glaube, die Geschichte, das, das sage nicht ich jetzt, nicht weil ich da als Jünger mich nach vorne stelle und irgendwelche Behauptungen aufstelle. Es ist das Wort Gottes, das es zum einen sagt und wir wissen, dass Gottes Wort echt ist. Da gibt es genug Botschaften hier auch, die das unterstrichen haben. Aber die Geschichte und auch das Leben, unser Verhalten in uns zeigt uns, was in dieser Welt abgeht. Und was geht in dieser Welt ab? Was geht in uns ab? Ist es nicht so, dass wir in Angst oft leben? Dass wir erdrückt werden von Angst? Oft tun wir das Richtige nicht, weil wir Angst haben. Im Marketing habe ich jetzt einen neuen Begriff gelernt, dass ich wusste, was dahinter passiert. Aber ich wusste nicht, dass es diese Abkürzung gibt. FOMO. Habt ihr das schon mal gehört? Fear of missing out. Wenn du nicht Angst hast um dein Leben, dann wird dir eine Angst präsentiert, dass du etwas verpassen könntest. Und so werden diese Dinge auf dieser Welt oft verkauft. Es gibt Bereiche, wo das strategisch, wo das normal ist, dass du den Menschen dort ansprichst und dort abholst, wo er ist. Das ist ja gut. Aber es gibt auch Dinge, wo das missbraucht wird. Aber ist das nicht verrückt? Fear of missing out. Angst zu haben, etwas verpassen zu können. Aber wie viele von uns, und jetzt spreche ich zu mir in erster Linie, weil mir geht es genauso, wie der Karl-Michel gesagt hat, als er gesagt hat, ich bin ein Heuchler, da habe ich gesagt, ich bin auch einer. Und jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, sind wir Heuchler. Aber wie oft dachtest du dir schon, ich möchte unbedingt zu Jesus, zu Gottes Reich dazugehören. Das sind einige wenige Momente, wo wir das, also zumindest bei mir, wo ich, wo ich das erkennen durfte. Vielmehr war ich bemüht, woanders irgendwas nicht zu ver zu verpassen. Und das sind Dinge, die nicht so wertvoll sind. Was haben wir noch? Gier und Habsucht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt nicht studiert, was in dieser Welt abgeht. Ich habe hier Punkte aufgeschrieben, die ich bei mir selber bemerkt habe. Also wenn, du, wenn da irgendetwas fehlt dann kannst du das sicher noch mit Dingen aus deinem Leben ergänzen. Aber das sind Dinge, die ich in meinen 34, 35 Jahren schon erlebt habe. Angst, Gier- und Habsucht, so verrückt nach etwas zu sein, dass du es um jeden Preis nachjagst und verfolgst und es dir holst. Und oft wissen man gar nicht, was man haben wollen und dann besorgen wir es uns und dann wir, der andere hat ein Besseres gefunden. Eigentlich will ich auch das. Wir haben uns, wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit, was wir, also wir, wir analysieren gar nicht wirklich, was wir haben wollen. Wir sehen es und denken uns, das brauche ich. Und dann besorgst du dir das. So ging es mir mit dem Hochbett bei uns im Garten. Mein Vater hat gesagt, pflanzt es in die Erden, so wie es er hat. Und ich habe mir gedacht, ja, aber meine Frau und ich wollten ein Hochbett haben. Die Kinder so schön der Gedanke gehen und pflücken sich da Sachen runter und alles Mögliche. Ist doch toll, oder? Und ich bin da wirklich ahnungslos, vielleicht übersehe ich was, aber wir wollten ein Hochbett. Ich habe eins besorgt. Ja, wir mir weiß nicht, wie oft geschnitten, bis ich das blöde Gitter da reingeschnitten habe, das Blech aufgestellt habe, bis ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich Handschuhe bei der Arbeit. Dann habe ich die Folie besorgt, bis du die reinkriegst Und dann merkst du, du brauchst circa 1000 Liter Erde, zahl die mal. <lacht> ist es nicht super? Ja, mir dachte, die Erde ist super. Aber wir wollten ein Hochbett, jetzt ziehe ich es durch, keine Sorge. Aber oft ist es so, du siehst etwas, du willst es unbedingt, na dann hast du es. Und dann merkst du, das ist gar nicht so wichtig. Jetzt lacht aber jetzt könnt ihr mir gerne helfen. Ich, ich helfe euch dann bei Problemen mit der... Nein, das habe also ich auch keine Zeit, dass ich repariere. Aber andere Dinge, Lust und Sucht die uns in den Wahnsinn treiben. Sie zerstören uns von innen nach außen. Du wirst ein Wrack und ich sage dir, was dann passiert. Der Teufel hat erreicht, dass du nicht mehr in der Lage bist, anderen Menschen zu helfen, von Gott zu erzählen. Sucht und all diese Dinge, sie zerstören von innen nach außen. Du wirst kaputt. Und Gott will das nicht. Neid, Ungeduld, alles muss schnell gehen. Falls ich dir zu langsam rede heute, <lacht> rede langsam noch, ich habe so einen Eindruck, vielleicht rede ich ein bisschen zu langsam, aber ich muss die, muss die Zeit ausstrecken. Ist... Karl-Michel hat, Karl hat gesagt, ein guter Prediger noch, sollte nur so lange reden, wie er was zum Sagen hat. Ja? Und wenn es gut ist, dann kann er länger reden. Ich ziehe es einfach ein bisschen, dann wirkt das so. Wenn... Aber alles muss schnell gehen heutzutage, sofort. Und wir sind das auch gewohnt, weil die ganze Gesellschaft lebt uns das vor. Du brauchst jetzt eine Lösung. Hier und da, du bestellst was. Einen Tag kommt es nicht. Du schaust ins Postkastel, wirst ganz nervös. Ist es verloren gegangen, das Paket? Ist es nicht so? Mir passiert das immer noch. Und dann denke ich mir, naja, ist ja nicht so wichtig. Das Geilste, was mir passiert ist, ich wollte es unbedingt haben, ich habe es bestellt, dank Amazon kriegt man das ist nicht schnell. Und ich habe diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei manchen, bei manchen Bestellungen kannst du die Map aufmachen und du siehst, wo der Lieferant gerade unterwegs ist. Und da steht, wie viele Stops er noch hat. Und dann habe ich gesehen, das stimmt sogar. Weil ich, ich dachte mir, das muss ja, das kann ja nicht ganz so stimmen, weil das wäre die Gefahr, dass irgendjemand so einen Wagen überfällt. Später habe ich gelernt, da, da gibt es so Verzögerungen, weil wir Menschen haben blöde Ideen manchmal, ja, seit dem Sündenfall. Und dann steht dort noch ein Stopp und mein Büro, das ist genau zur Straße runter. Ich drehe mich rüber, der Wagen kommt. Und man dachte, ich fotografiere, wie cool ist das? Und dann habe ich gemerkt, wie blöd ich eigentlich bin. Aber das ist die Realität. Das ist, wenn wir, wenn wir das verstecken möchten, dann können wir die Wahrheit nicht erkennen. Und es geht nicht darum, wie schlecht wir sind. Wir, Gott weiß das, wir müssen es nur wissen. Und wir müssen verstehen, dass wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn mehr denn je. Dass wir diesen Dingen nicht verfallen. Weiteres habe ich entdeckt. Konsumunterhaltung. Wir leben in einer Welt, wo jeder erwartet, unterhalten zu werden. Manche Leute, es betrifft nicht unsere Gemeinde, aber es gibt viele andere. Es gibt Gemeinden, da kommen die Leute sonntags her, um sich unterhalten zu fühlen. Um wieder das Leben ist gerade ein bisschen schlecht, es ist ein bisschen auch Motivation und Ding wäre nicht schlecht, oder? Dann gehen sie halt glücklich nach Hause, gehen vielleicht irgendwo essen nach der Oase. Es fühlt sich alles so gut an. Ah, wie schön, es wird alles im Reinen. Und Montag und Dienstag passiert es uns wieder. Wir brauchen die nächste Unterhaltung. Diese Dinge halten uns so sehr davon ab, die Dinge zu erkennen, die wirklich wertvoll ist. Wenn wir nicht konsumieren, sondern geben, ich, ich sage dir, ich habe keine Freude in Konsum entdeckt, die damit zu vergleichen ist, zu, ist, wie es ist, zu geben, wo Bedarf ist, wo Not ist. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon mal irgendwo geholfen und jemanden unterstützt. Und die bedanken sich manchmal, wie wenn du ihnen das Leben gerettet hast und du denkst dann nur, hey, lass gut sein. Und du, du merkst, du hast viel mehr davon, als was der eigentlich von dir bekommen hat. Aber wir müssen weg vom Konsum denken, unterhalten zu werden. Und dann eine weitere Sache, dann höre ich schon bald auf. Lügen. Manchmal ist die Wahrheit so schlimm für uns, dass wir lügen müssen, oder? Eine Notlüge hier und da. Wir müssen manchmal, und das ist verrückter Gedanke, wir müssen manchmal die Wahrheit beiseite schieben weil sie einfach unangenehm ist, weil sie schwierig ist und die Wahrheit ist manchmal schwer zuzugeben und einzusehen, dass die Welt, in der wir leben, wo viele Dinge sind, die die viel Freude bereiten und wie kann man kann pff, man hat viele schöne Tage, oder? Unter andere, zu erkennen, dass das alles wertlos ist unterm Strich, dass es das eines Tages weg ist, das ist nicht einfach. Das muss man schon, das muss man schon akzeptieren wollen. Da kommt schon ich weiß nicht, ob man da auch den inneren Schweinehund nennen kann, im Sport oder sonstiges. Aber da kommt schon die inneren, kommen schon die inneren Stimmen, die dann einem sagen, ja. Oder die uns dann irgendwie was verkaufen. Wisst ihr, wir sind die besten Verkäufer. Wir verkaufen uns selbst die, die schlimmsten Dinge. Ist es nicht so? Und wenn du etwas unbedingt nicht haben magst, dann, dann gelingt es dir auch, wo ein Wille dein Weg, dir das so zu verkaufen, wieso das jetzt nicht so unbedingt für dich stimmt wieso diese Lüge vielleicht in Ordnung war und die verstehen das nicht und es gab einen Grund dafür und auch immer. Ich sage nicht, dass wir da von dem komplett wegkommen werden. Wir können es versuchen, aber uns wird es nicht gelingen, weil wir haben schon gelernt, gute Daten durchgehen, das ist den Menschen einfach nicht, nicht möglich. Aber wir sollen nicht damit befreundet sein, wir sollen es nicht leichtfertig machen und wir sollen es schon gar nicht bewusst und mit Absicht machen. Und mein letzter Teil, der hat mir am meisten wehgetan, wie ich meine Punkte runtergeschrieben habe. Wo stehen wir jetzt? Gott hat uns geschaffen, erfüllt und glücklich zu sein, oder? Das haben wir heute schon gehört. Und ich habe mich dann wiedergefunden in einem Schlafmodus. <lacht> Kennst du das von deinem Handy auch? Schlafmodus. Ich habe es von diesen 900 Sonntagen, wie, oder 900 plus, wie super das geklungen hat, habe ich sicher die Mehrzahl davon, habe ich mich hier reingesetzt, habe da meine Paradiddle abgespielt hinten im Kammer haben mich dann reingesetzt und ich war im Schlafmodus. Was heißt das? Ich habe das alles gehört. Vielleicht habe ich ab und zu versucht, das umzusetzen. Es war zu schwierig, die Ablenkungen da. Ich habe dann wieder Gründe gefunden, wieso das bei mir gerade eine schwierige und anstrengende Zeit ist. Oh, es war so viel los. Aber ich war im Schlafmodus. Und das ist etwas, was für uns ganz schlimm ist. Stell dir vor, ich hätte 900 Sonntage jeden Sonntag einen Freund mitgenommen. Dann wäre ganz Mattersburg erlöst jetzt. <lacht> ja, aber, aber oft, oft ist es so, da sind wir nicht im Schlafmodus. Wir schlafen, sind abgelenkt, sind so beschäftigt. Und das waren auch alles Teile der Botschaften vom Karl-Michel. Die Geschäftigkeiten, die Ablenkungen. Wir haben so viel zu tun und Kinder... Es ist schwierig, aber bevor ich, da ich habe aufgehört mit den Punkten, jetzt können wir wieder lachen. Bevor wir da uns weiter hinein oder ich mich da weiter hineinreite in was alles schief gehen kann, möchte ich mit euch über drei wichtige Punkte reden für ein siegreiches, erfülltes Leben, jetzt schon hier auf Erden. Interessiert das jemanden? Will das jemand mit mir da durchgehen? Dann habe ich noch ein paar Minuten. Spitze. Weil Gott hat das gewusst, er hat es gesehen und er hat schon, damals begonnen zu reagieren auf dem, was im Garten Eden passiert ist. Und wir möchten uns drei Punkte anschauen, die Gottes Herz uns zeigen und die uns zeigen können, wie wir jetzt heute hier und jetzt beginnen können, ein siegreiches Leben zu führen. Nicht siegreich, weil uns endlich gelingt, alles richtig zu machen. Siegreich, wenn wir uns zurücknehmen und Gott in unser Leben holen. Wenn er Herr in unserer Mitte ist. Warum? Damit er uns zum Frieden führt. Er kennt den Weg und er weiß, wie es dorthin geht. Und auf, den Weg, oder auf dem Weg zu den besten Dingen müssen wir Punkt 1, unser Herz behüten. Behüte dein Herz. In 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17, da steht, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters keinen Platz in ihm. Sind wir bereit, loszulassen, ist die Frage hier, weil wir lesen gerade, wenn wir uns zu sehr an diese Welt festklammern, dann lassen wir keinen Platz, Gott hineinzukommen. Gott kann dann wirken und stark sein, wenn du, wenn du Gottesfürchtige Menschen siehst, wenn du Leute siehst, Jesus-Nachfolger, die mit einer gewaltigen Stärke auftreten, dann ist das, wenn sie sich in Demut zurückschrauben und zurücknehmen und Gott wirken lassen. Gott ist dann stark, wenn wir schwach sind. Und Gott hat gesagt, wenn du dich zu sehr an diese Welt klammerst, dann wirst du mit dir untergehen. Und weiter geht es im Vers 16, denn diese Welt wird euch von der Sucht nach körperlichen Genuss, also denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichen Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es gehört alles zur Welt. Da haben wir nochmal den Punkt. Das ist nicht das, was Gott für uns geplant hat. Vers 17. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt Ewigkeit. Auf gut Deutsch, eines Tages wird mit dieser Welt abgerechnet werden. Sie wird weggerafft, sie wird beiseite geschafft. Und so hart das auch klingt, wir können entweder mit ihr verschwinden oder wir können übrig bleiben in Gottes Gegenwart in seinem Frieden, in seiner Freude, in seiner Liebe. Es gibt keine Hoffnung in dieser Welt. Es gibt keine Erfüllung und keinen Frieden. Es gibt keinen Ausweg. Und ich mag das nicht jetzt so darstellen, wie wenn es ab heute keinen Sinn mehr hätte zu leben. Es gibt genug Aufgaben und genug Dinge zu tun. Gott hat immer noch gesagt, dass wir über diese Welt regieren sollen, dass wir uns vermehren sollen. Das Leben geht weiter, aber es geht in der richtigen Haltung und mit der Hoffnung auf Gott. Das ist so, so wichtig. Und ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Buch Rick Warren, den mir meine Frau geschickt hat. Ich bin so stolz auf, auf meine Frau, die hat jetzt begonnen, das Leben mit Vision, das Buch zu zerlegen. Überall, wo du bei uns gerade im, im Haus unterwegs bist, bist picken Post-its. Mit Bibelstellen und neulich habe ich mich aufs WC gesetzt, dass ja, ich das erzählen darf. Ein Ding und schaue nach links und auf einmal schrecke ich mich. Da waren neun Post-its, bunt. Ja. Weiß ich, wie es dir geht, wenn du etwas siehst, aber ich habe mich kurz, <lacht> kurz erschreckt und dann habe ich mich richtig daran erfreut. Ich habe die Dinge durchgelesen und es bringt so viel Freude, Gottes Wort in dein Leben und es ist so, so wichtig, ihn zu suchen mit ganzer Kraft. Aber sie hat mir einen Ausschnitt geschickt aus dem Buch, das ich gerade durchlässt und der war so passend und da steht. Wenn sie auf die Welt schauen, verzweifeln sie. Wenn sie auf sich selbst schauen, werden sie depressiv. Aber wenn sie auf Jesus schauen, werden sie Ruhe finden. Ihre Blickrichtung wird ihre Gefühle bestimmen. Das ist übrigens ein so tolles Buch, dass ihr euch, gibt es glaube ich hinten auch, unbedingt mal durchlesen solltet, wenn ihr wirklich Interesse habt zu sehen, wie man mit Vision und ein, ein gottgefälliges Leben leben kann, leben wollt. Aber unsere Blickrichtung bestimmt wie wir durchs Leben gehen. Es das heißt nicht, dass wir alles beiseite werfen nichts mehr tun und warten bis Gott kommt. Gott ist nicht jemand, der glaubst du, er mag seine Schöpfung untätig dastehen sehen. Wir haben doch auch das Gleichnis aus den Talenten oder wo der eine das vergraben hat und der nichts damit getan hat und er gesagt hat was soll das? Das ist nicht das wozu du was deine Aufgabe war. Das ist so wichtig. Schauen wir uns an, etwas an, was uns ein bisschen Hoffnung gibt. Und zwar, Gott hat in Jeremia 29, Verse 11 bis 14 oder Teil von 14, hat Gott gesprochen zu seinem Volk, das gefangen war in Babel. Die müssen das Gefühl gehabt haben, dass all ihre guten Tage vorbei sind, dass es nie wieder Frieden gibt. Die waren dort gefangen. Die waren dort gefangen und es gab keine Hoffnung mehr. Und Gott sagt in Jeremia 29, Verse 11 oder ab Vers 11, denn ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe. Nur das alleine klingt na super. Aber dann sagt er auch was. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Ist es nicht toll? Wenn ihr dann zu mir ruft. Und ich habe mir gedacht, was meint er mit dann? Diese Leute waren gefangen. Und hat jemand dann wenn ihr nicht mehr gefangen seid, habe ich verstanden. Und wir müssen verstehen, dass Gott, und manchmal wünschen wir uns, Gott, zeig dich, schick uns ein Wunder, zeig, dass es dich gibt. Das gab es schon. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war ein Akt der Liebe, ein Akt der Notwendigkeit. Es ist ein Preis, der bezahlt wurde, damit wir heute hier und da stehen können und überhaupt die Wahl haben. Wäre das nicht passiert, hätten wir gar keine Wahl, wir hätten gar keine Hoffnung, weil es hätte gar keine es hätte keine Lösung für uns gegeben. Warum nicht? Wir hätten eines nach dem Gesetz perfekten Leben leben müssen, das nicht möglich ist. Hat das irgendeiner geschafft? Noch keiner, sagt die Bibel. Und deswegen gab es da noch keine Hoffnung. Aber er hat gesagt, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr befreit seid, und wir sind jetzt befreit, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhöhen, erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Das ist ein Wahnsinn. Gott hat den Preis bezahlt und er möchte, dass wir ihn suchen. Er möchte uns in den Frieden leiten. Er möchte uns in den Frieden führen, wenn wir das möchten. Jetzt sagen vielleicht einige, okay, das war... Im Alten Bund, das war im Alten Testament, das war das Volk Israel. Aber es ist was ganz Wichtiges passiert mit Jesus, seinem Tod. Es wurde ein neuer Bund geschlossen und das gilt für alle von uns. Alle, die Jesus annehmen und an ihn glauben, werden als Kinder Gottes gezählt. Und in dem Moment, wo du dich als Kind Gottes zählen kannst, nur in diesem Moment, und deswegen tun wir das, was wir jeden Sonntag hier tun, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie das sehen können. Unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen direkt zu bekehren. Du kannst niemanden bekehren. Es heißt, dass Gott die Herzen öffnet und es heißt, dass Gott zu den Herzen der Menschen spricht und es ist sein Wort und seine Botschaft. Aber wichtig ist, dass wir diese Liebe mit anderen Menschen teilen. Und dieser Bund gilt sehr wohl für uns. Und wenn du es trotzdem nicht glaubst, kannst du in Matthäus 7, Vers 7 oder in Lukas 11, Vers 9 lesen, wo er genauso sagt, im neuen Bund, im neuen Testament, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet. Gott lässt keine Tür zu. Wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, dann öffnet er dir die Tür, weil du bist sein Kind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal zusammengefasst. Punkt 1. Behüte dein Herz. Klammer dein Herz nicht zu so sehr an diese weltlichen Dinge. Und ich weiß, ich tue mir, ich tue mir da auch irrsinnig schwer mit vielen Dingen. Manchmal, und da will man gewisse Dinge haben. Aber es ist dann immer gut, ein bisschen zurückzuschrauben, Gott zu fragen: Ist das gut für uns? Ist das gut für mich? Soll man da hinziehen? Soll man das größere Haus kaufen? Soll man dies und jenes machen? Beziehen ruhig ein in deine. Und manchmal hat Gott wirklich wunderbare Dinge für dich bereit. Ich kann mich noch erinnern: Letztes Jahr haben wir Wohnung gesucht. Und äh, ich, ich habe dann, hab dann gesagt: Ja, Hauptsache es passt. Gott und Ding und die Bernadette kam dann zu mir und die ich hoffe sie kommt nicht zu dir auch also die, die hat mich dann so richtig auf Schiene gebracht, sie hat gesagt, denkst du wirklich so über deinen Gott? Denkst du, dass er gerade noch was zusammenbringt für dich oder glaubst du, dass du deinem Gott genau sagen kannst was du haben möchtest, aufs Detail genau, das was du brauchst und er kann es dir genauso geben Ja, man dachte, die, die Mutti hat recht <lacht> die hat recht und ich bin, ich bin der Bernadette so dankbar. Das ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig, die Wahrheit, ich habe wirklich gebetet, Gott, wir brauchen eine Wohnung, so dringend, wir waren in Not. Es soll, Hauptsache, wir haben jetzt bald eine Lösung, weil das ist so schlimm da. Es ist wurscht, einfach nur weg von da, war der Gedanke. So mickrig. Wir haben dann gebetet. Meine Frau und ich haben eine Liste geschrieben von neun Dingen. Und das waren keine luxuriösen Gedanken, aber es waren Dinge, die notwendig waren. Es waren Dinge wie ein Arbeitsplatz für mich. Es waren Dinge wie Kinderzimmer, wo die Kinder... Es war einfach ein, ein, ein Platz, wo wir in Ruhe Gott suchen können. Und, und, und. Es waren alles wichtige Dinge. Und wir haben sie aufgeschrieben. Und alles. Immer wieder haben wir dann Wohnungen und Häuser gefunden, die man mieten kann. Und wir dachten uns, boah, das schaut cool aus, der Garten Ding. Boah, das... Und dann haben wir gesagt, aber warte mal, Schatz. Lass uns das mal mit unserer Liste abgleichen. Und das war nicht wie auf der Liste. Wir haben gesagt, lass mal noch ein bisschen Zeit vergehen. Wir waren nicht so stark zu sagen, geht schon weg, das kommt nur das Richtige. Das erzähle ich euch nicht. Aber wir haben gesagt, überstürzt wir es nicht. Langsam. Wir haben zu Gott gebetet und Gott ist ein Gott der großen Dinge. Er kann alles. Spezifisch genau auf dich abgestimmt. Und noch was. Über das hinaus bin ich fest davon überzeugt und ich, bin, ich möchte nicht Wohlstand predigen, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott unsere Herzenswünsche kennt und dir sogar diese Dinge besorgt. Von Jugend an habe ich mir ein Fahrrad gewünscht, so lustig das auch klingen mag für manche. Und ich habe jahrelang meine Jugend, ich habe eins gehabt mit dem durch dich fahren, das hat dem Papa gehört, ja, so hat er es mir mitgeteilt zumindest, vielleicht was inoffiziell meines. Eine lustige Geschichte zwischendurch, damit es nicht so ernst ist. Einmal habe ich mir das geschnappt, obwohl ich Hausarrest hatte, es war neu. Und ich bin einen Berg runtergerast, der mir sogar so einen Tempomaten von, oder Tempomaten, so einen, wie sagt man da, so einen Geschwindigkeitsmessgerät besorgt. Und ich wollte unbedingt einen Rekord aufstellen. Ich wollte sehen, wie schnell fahre ich mit diesem Fahrrad. Und es war bei uns, heißt der Kinoberg in Martosburg, ein sehr steiler Berg hinunter. Und danach folgt eine Brücke. Und da gibt es diese Speedbumper, diese Speedbreaker, oder wie heißen die auf Deutsch? Geschwindigkeits-Hügel und in meiner Fantasie war es, ich raste runter mit Lichtgeschwindigkeit, ne? also mit was geht und dann hebe ich an bei, diesen, bei dieser Brücke und dann springe ich. Gesagt, getan, ich fahre diesen Berg hoch, motiviert und, Ding, und ich fahre da hinunter und während ich da hoch zu springe, das ist, wie ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Predigt erzählt. Ich habe Slow-Motion hab ich erfunden und erlebt, bevor es in den Kinos gab. Springe ich und es fährt ein Auto vorbei, in dem sitzt mein Vater und er schaut mir für einige Sekunden in die Augen. Und ich, ich habe ich hab die Gefühle und das Erlebnis eigentlich schon vergessen, dass ich das eigentlich gar nicht, dass ich es durchziehen konnte. Aber es war eine Katastrophe in dem Moment, ja, als Jugendlicher. Es war ein schockierendes Erlebnis. Und der Blick meines Vaters, wer ihn kennt, er ist ein sehr liebender Mensch, aber der hat einfach einen Blick drauf. Der glaubst das ist ein, viele sagen, ein Mafia oder Gangster oder was auch immer. Und, und manche sagen mir das heute auch und eigentlich bin ich der friedlichste Mensch, den man so begegnen kann, sofern du mich nicht irgendwie am, am Keks gehst. Und, und, <lacht> und ja, ich habe mehr Spaß mit meiner Wortwahl als mit einer Predigt, aber das passt. Und wisst ihr, was toll ist? Ich habe mir vor kurzem ein neues Fahrrad kaufen können. Und ich sage nicht um anzugeben, aber das ist wahrscheinlich. Es hat viel gekostet. Und, und ich habe es mir so sehr gewünscht. Und ich, wie ich da drauf gestiegen bin, ich kann dir nicht sagen, es hat mich auf einmal so eine Liebe erfüllt und ich war so glücklich. Und vielleicht magst du sagen, ja, das ist so ein so ein Herzenswunsch und Ding, den du erfüllt hast und das fühlt sich halt gut an oder so. Aber du, du kannst sagen, was du möchtest. Du musst das erlebt haben, was ich erlebt habe, damit du es verstehst. Ich wusste in dem Moment, es war ein Geschenk. Ich wusste in dem Moment, sag mir nicht wie und was, ich kann es dir nicht erklären. Ich wusste, es war ein Geschenk. Und ich habe an diesem Tag erkannt oder nochmal bestätigt bekommen, Gott geht sogar über das hinaus, was notwendig ist. Er schaut das, was du in deinem Herzen dir wirklich wünschst. Und es kann passieren, es muss nicht. Aber es kann. Und wenn du noch eine Schwierigkeit hast, auch eine Erfahrung, die ich machen durfte, mit Dingen zu erkennen, wo dein Platz in der heutigen Welt ist, was Gott für dich vorgesehen hat, dass du tust, vielleicht sitzt du zu Hause und denkst, Gott, ich möchte was machen. Zeig mir bitte, was soll ich tun? Ich habe mal gebetet, Gott, da war ich so war aufgeweckt, ich habe gesagt, Gott, ich mache alles, aber lass mich nicht von Menschen reden. Fällt mir gerade ein. Ohne Spaß, ohne Spaß. Ich habe so Angst davor, es ist mir so unangenehm, gewesen. Ich muss sagen, es fällt mir immer leichter. Weißt du warum? Weil wenn ich dann runtergehe oder wenn ich höre von Menschen, wie dass die, dass die dann einfach diese Botschaft hören und es ihnen geholfen hat, das gibt einem so viel Freude wieder. Und deswegen beginnt es mir Spaß zu machen. Aber wenn du nicht weißt, wo dich Gott vorgesehen hat, dann hör auf dein Herz. Oft ist es so, dass deine Talente, das, wo dein Herz brennt, dass diese Dinge schon Indizien dafür sind, was deine Stärken sind. Jeder von uns, wir werden überall gebraucht. Es gibt hier Pastoren wie Karl Michael, die können jeden Sonntag zu predigen. Wenn du dich beginnst, mit jemandem wie ihm zu vergleichen, alleine bei der Vorbereitung habe ich, glaube ich, ich zerlege mich jeden Sonntag eine neue Botschaft. Ich habe mit einer Schwierigkeiten. Über 20 Jahre. Aber das ist das, was Gott ihm gegeben hat. Du bist vielleicht ein Unternehmer oder was auch immer. Oder ein Schüler. Es begegnete jemand, der Gottes Liebe nicht kennt und der es in dem Moment braucht, der eine Krise hat. Du bist vor Ort und du verherrlichst Gott damit, mit dem, was du tust. So viel zu Herzenswünschen. Jetzt habe ich mich so aus meinem Konzept gepredigt. Ja, aber es ist so wichtig, ich war, glaube ich, abschließend, unser Herz zu behüten. Es ist wichtig zu leben, es gibt schöne Dinge, es gibt gute Dinge, aber es ist wichtig, dass wir nicht unser Herz daran klammern. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist, rüberzubringen, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht in diese Welt verlieben. Wir können alles nutzen und leben, aber es sehr wichtig ist, dass sie nicht unser Gott wird, dass sie nicht unsere Hoffnung wird. Dass nicht unsere Hoffnung wird, eines Tages ein abbezahltes Haus zu haben. oder was Nicht, dass es schlecht ist, aber es soll nicht deine Hoffnung dein Lebensziel sein, weil du wirst sonst enttäuscht werden. Zweitens, jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Es ist ganz, ganz wichtig auf einem Weg zu einem siegreichen Leben, dass wir Gott erkennen. Erkenne Gott und seinen Willen. Denn wir haben schon gesagt, und auch Karl Michael hat im Psalm 46, Vers 10, falls euch erinnert, in seiner Serie, hat er gesagt, da hat er diesen Vers gelesen, wo steht: Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wir sind oft so beschäftigt und wir leben nicht im Hier und Jetzt, dass wir verpassen, zu erkennen, was Gott sagen möchte. Und. Gott möchte uns so sehr beschenken. Wir, möchten diese, wir müssen dieses Geschenk nur annehmen, aber wir haben so viele Gründe und Ablenkungen und Dinge, die es uns schwer machen, das anzunehmen. Wir haben so viele, vielleicht hast du ein Lebensziel, das hast du dir so hart erarbeitet. Ich kann es verstehen, wenn du ein, es gibt Leute, die, die erreichen wirklich Phänomenales. Es ist ein Wahnsinn, was Gott in uns hineingesetzt hat. Die Möglichkeit, was ein Mensch tun kann. Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich Athleten und so Extremsportler sehe, was die machen, denke ich mir, das ist verrückt. Ja? Wir springen zwei Stufen runter und haben Angst, dass unsere Knöchel brechen. Und da gibt es Leute, die springen von Häusern, keine Ahnung was. Und das zeigt, was der Mensch eigentlich machen kann. Wenn, man ihn, wenn der Körper fit ist, wenn du ihn richtig verwendest. Es gibt da, weiß ich nicht, ob es Grenzen gibt. Es ist verrückt. Vielleicht hast du dir solche Ziele gesetzt und das würde bedeuten, dass du das aufgeben musst. Das muss irrsinnig schwer sein. Es gibt eine Geschichte auch in der Bibel, fällt mir jetzt ein, wo jemand zu Jesus kam und gesagt hat, Herr, ich möchte dir wirklich nachfolgen. Ich möchte das tun, was du tust. Und er hat gesagt, befolge die Gebote, tu dies und jenes. Und er hat gesagt, das tue ich schon alles, Herr. Was soll ich noch tun? Und dieser Mann war sehr reich und er hat gesagt, weil er ihn herausgefordert hat, hat er gesagt, verkauf alles und, und folge mir nach. Und wer die Geschichte kennt, weiß, er hat sich umgedreht und war sehr traurig. Heißt das, dass wir alle alles verkaufen müssen? Nein, um Gottes Willen. Das war schlimm, weil sonst können wir nächsten Sonntag nicht mehr herkommen, oder? Aber es ist so wichtig, dass unser Herz nicht daran gebunden ist. Erkenne, dass ich Gott bin. Also nicht ich. Das. Erkenne Gott und seinen, und seinen Willen. Und ich möchte euch drei Verse vorlesen. Johannes 1, Vers 9 bis 10. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Gott kam persönlich, Jesus kam in Form eines Menschen und hat den Preis bezahlt. Er hat nicht jemanden geschickt, er hat es nicht einfach gegeben gelöst, ohne das. er hat so gemacht, dass jeder von uns diese Geschichte hört und jeder weiß, er kam persönlich und er hat den Preis mit seinem Blut bezahlt, nicht mit jemand anderes Blut, mit seinem eigenen. So sehr hat er uns geliebt. Und wir Menschen, wir sind so beschäftigt, dass wir nicht erkennen und noch nie richtig erkannt haben, außer die, die ihn erkannt haben. Lukas 19 Vers 10, der Menschen ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und wir haben gesagt, Krisen offenbaren, wie stark wir sind. Und Krisen sind gut. Schickt Gott Krisen, damit wir zu ihm kommen? Nein. Aber leider ist es so, dass wir oft in Krisen erst erkennen, wie schwach wir sind. Und dass wir ihn brauchen. Und erst dann suchen wir ihn oft. Ist es nicht so? In 1. Timotheus 2, Verse 4 bis 5. Ihr merkt, ich habe hab mich mit Bibelversen gewappnet, weil selbst wenn ich es dann verhaut, die sind so gut, dass die Predigt dann gut war. Ja? <lacht> da kann ich nichts falsch machen. Und in 1. Timotheus 2, Verse 4 bis 5, da steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Wir müssen erkennen, dass er Gott ist. Und dass all das, was ich jetzt gesagt habe, dass du natürlich überprüfen sollst. Aber all das, was ich gesagt habe, ist aus Gottes Wort. Und Gottes Wort ist wahr. Und das ist, dass wie alles funktioniert. Und das ist das, was der Weg ist. Und wo, der Weg, der uns in Frieden und Freiheit führen kann. Also Punkt 1, wir möchten unser Herz behüten. Wir müssen loslassen, damit Gott Platz hat. Punkt 2, wir müssen erkennen, dass er Gott ist. Und dass all das... Was passiert ist, ist, damit er uns in den Frieden führen kann. Er möchte nicht, dass du im Dienst ihn erst nur damit er sich besser fühlt. Das ist nicht das, was sonst hätte er Roboter gemacht, oder? Haben wir heute schon geklärt. Das ist das, was er möchte, weil das der Weg ist, um wirklich Freiheit und Frieden zu erlangen. Das ist der Weg. Wir müssen das so akzeptieren und so verstehen. Wir müssen Gott erkennen. Wir müssen erkennen, welchen Weg er vorbereitet hat. Und wir müssen erkennen, wie es funktioniert. Und dann müssen wir das so tun. Wir können nicht hergehen und sagen, ja, aber bei mir, ich mache es anders. <lacht> ich ich mache mein, meinen eigenen Weg. Nicht, weil wir das nicht dürfen. Wir, dürfen. wir haben einen freien Willen. Haben wir schon gesagt heute. Aber es wird dich enttäuschen. Und diese Enttäuschung soll dir erspart bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Punkt 3, mein abschließender Punkt. Lebe als Kind Gottes. Das ist, dass du ein siegreiches Leben lebst. In Titus 2, Verse 11 bis 12, da steht, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Jesus am Kreuz, so wie wir gesprochen haben, ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffend hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Gott hat uns da können wir wegen der Zeit ja nicht zu so tief hineingehen. Gott hat uns einen Vertreter geschickt, den Heiligen Geist. Und wenn du Gott in dein Leben holst, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und er wird dir helfen, über diese Dinge hinwegzuschauen, über diese Dinge hinwegzuleben. Weil wir haben eine sündige Natur, wie wir besprochen haben. Aber der Heilige Geist ist der, der uns stark werden kann, wenn wir zurückschrauben, zurückdrehen und uns helfen kann, diese unmöglichen Dinge zu überstehen. Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Das sind die Ablenkungen die Maßstäbe dieser Welt und Gott zu suchen ist das, was uns hilft, dass wir uns von Gott verändern lassen können fangt von vorne an, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Nicht wir bestimmen, was gut ist und was vollkommen ist. Gott hat das getan. Gott hat das getan und das ist das, wie ein Leben mit Gott uns in die wahre Freiheit und Frieden führt. Das ist der Weg, zu den besten Dingen. Die besten Dinge in unserem Leben ist der Heilige Geist, Jesus in unserer Mitte. Es ist dann, wenn Gott beginnt, in uns zu wirken. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir Gott suchen. Es ist so, so wichtig, dass wir unser Herz nicht an diese Welt klammern, damit wir nicht untergehen. Es ist so, so wichtig, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat. Weißt du, in dem Moment, wo du erkennst, was er getan hat, verstehst du, dass er es gut mit dir meint, dass er Frieden für dich hat, Freude und Lieben. So viele gute Dinge warten auf uns, für diejenigen, die an ihn glauben. Erkenne, wer Gott ist. Und drittens, von da an, lebe wie ein Kind Gottes. Ich habe bei mir im Büro, habe ich was auf meine Wall geschrieben, das hat mich die letzten Wochen und Monate so richtig herausgefordert. Immer wenn ich morgens meistens in mein Büro gehe und dann Bibel lese, dann habe ich diesen Satz gelesen. Und dann habe ich aus einer Predigt mir rausgeschrieben und da steht drauf, glaubst du es genug, um danach zu leben? Wie schwierig ist diese Frage? Glaubst du es genug, um danach zu leben? Glaubst du all das, was passiert ist, so sehr, dass du bereit bist, dein Leben herzugeben? Glaubst du so sehr, dass Jesus gestorben ist, dass du loslassen kannst von dieser Selbstgerechtigkeit und dass du sagen kannst, Jesus komm, glauben wir es genug, um danach zu leben? Mich hat das sehr bewegt. Es, es war nicht einfach. Aber wir müssen Gott suchen. Er hilft uns, uns zu verändern. Wie suchen wir Gott? Wir suchen gut in seinem Wort, in der Bibel. Dort stehen seine Wahrheiten drinnen. Dort stehen unzählige Geschichten. Drinnen, die uns helfen können, zu erkennen, was Gott für uns bereit hat. So wie wir heute gemeinsam gelesen haben. Wir suchen Gott, indem wir mit ihm sprechen. Es wird Gebet genannt, aber dann ich merke ich immer wieder, dass Leute dann Schwierigkeiten haben, sobald sie an Gott glauben, sie haben Schwierigkeiten zu beten. Aber es ist nichts anderes, wie mit Gott zu sprechen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Das Wort Gottes erzählt uns, dass er all unsere Gebete hört, egal wo du bist. Er hört seine Kinder. Er kennt die Stimme seiner Kinder. Wenn eins meiner Kinder schreit oder ruft, erkenne ich es vielleicht. Es gibt da viele parallele Töne und Frequenzen. Aber ich bin nicht Gott. Aber Gott kennt unsere Stimme. Bitte Gott, dir zu helfen. Dort, wo du bist, dir den Weg zu zeigen. Dir die Augen zu öffnen für die Situation, in der du lebst. Erlösung ist für uns alle. Gottes Plan ist für uns alle, aber unsere Geschichten sind so individuell. Sie sind so besonders. Keiner von uns ist gleich. Du kannst immer wieder mal eine Gemeinsamkeit mit jemandem erkennen. Es gibt vielleicht Charakterzüge, wo sich Dinge ähneln und man kann sie vielleicht in Farben und Dinge unterteilen. Aber du selbst bist so einzigartig. Es ist Gott, der dir zeigt, wie du den richtigen Weg gehst. Und leider gibt es dann immer noch Menschen, die so eine Botschaft hören. Entweder sind es Menschen, die Jesus noch nicht kennen und die Schwierigkeiten haben, die Welt loszulassen. Aber es gibt auch Menschen, so wie ich es war, die im Schlafmodus waren. Und dann fragt man, will ich das wirklich? Will ich das, was da erzählt wird? Ist das das, was ich will? Und eines musst du wissen. Wir haben einen freien Willen. Gott wird dich zu nichts zwingen. Das, was Gott zu tun hatte, hat er bereits getan. Du musst nicht warten, dass Gott zu dir spricht. Du musst nicht warten, dass er dir ein Wunder zeigt. Du musst nicht warten, dass jemand in dein Leben kommt, der dir das erzählt. Du musst nicht warten, dass irgendetwas Phänomenales oder Besonderes passiert. Obwohl es passiert an Orten, wo wir Menschen nicht unterwegs sind. Oder auch wo wir unterwegs sind. Aber Gott hat bereits alles getan. Und der Gedanke, ich weiß ja schwer, man denkt sich, will ich das aufgeben? Und ich frage dich heute und ich frage mich, geht es darum, dass wir etwas aufgeben müssen oder geht es darum, dass wir von etwas befreit werden? Geht es wirklich darum, dass wir etwas aufgeben müssen oder ist es eher so, dass wir davon befreit werden? Gott ruft uns. Und er möchte jeden Tag mit uns Zeit verbringen. Es gibt dann immer noch Menschen, und ich habe überlegt, ob ich das tun soll oder nicht, aber das hat mich so bewegt diese Woche. Es gibt dann immer noch Menschen die sagen: Wie suche ich denn Gott? Wie suche ich ihn? Wie finde ich ihn? Wie geht das? Ich möchte etwas mit euch tun und ich möchte, dass du vorab weißt, das ist nicht irgendein christliches Ritual. Bitte erzähl, wenn du heute mittags irgendwo essen gehst, nicht. Die tun das so oder... Das ist etwas, was ich tue und was viele andere manchmal auch tun. Aber ich will dir nur was zeigen. Ich bitte euch alle aufzustehen. Wenn du das nächste Mal nicht weißt, wie du Gott suchst, dort wo du gerade bist... So, wie du da stehst, für die, die stehen können, wenn du nicht stehen kannst, ich möchte das, dann hebe beide Hände nach oben. Beide Hände nach oben. Und wenn du heute, wenn du heute nach Hause gehst, dann mach das, was ich jetzt mache, oder das will ich nicht von euch abverlangen, aber ich habe das von meiner einjährigen Tochter gesehen. Wenn die möchte, dass der Papa zu ihr kommt, dann geht sie auf ihre Knie weil sie noch nicht laufen kann, aber sie könnte auch stehen. Und dann schaut sie zu mir auf. Und sie schreit, Papa, wenn du möchtest, dass Gott in dein Leben kommt, dort, wo du bist, egal was du getan hast, egal wie individuell deine Geschichte ist, dann geh zu Hause auf deine Knie. Es ist einfach nur eine Haltung der Demut. Es hilft uns. Ich lasse euch mit oben Händen stehen. Das ist nicht. Es ist eine Haltung der Demut. Die uns hilft zu erkennen, wer wir sind. Und sie hilft uns zu erkennen, wer Gott ist. Wenn du Gott noch nicht kennst und wenn wir schon so stehen, dann möchten wir so wie jeden Sonntag hier beten. Wir möchten dir ermöglichen, dass du Gott in dein Leben holst. Das passiert aus Herzen. Im Römer, Im Römer 10 steht, wer ihn mit dem Mund bekennt, er ist Herr, mit ganzem Herzen daran glaubt, dass er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, der hat ewiges Leben und ist in der Familie Gottes. So einfach. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, du schaust vielleicht online zu, du hörst dir das an oder du bist sogar hier vor Ort, dann möchten wir gemeinsam ein Gebet beten. Und ich bitte alle mitzubeten, damit es für diejenigen, die die Welt jetzt gerade loslassen müssen, dass es so schwer sein kann, eine Unterstützung haben. Und lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich bin schwach. Ich habe mich zu sehr an diese Welt geklammert. Viel zu viele Dinge haben mich abgelenkt. Sie haben meinen Blick vernebelt. Ich konnte deine Wahrheit nicht erkennen. Aber jetzt, Vater, sehe ich. Ich war blind. Aber du hast mir die Augen geöffnet. Bitte, Herr, komm in mein Leben. Verändere mich. Erlöse mich. Führe mich zum Frieden. Ich möchte in deiner Gegenwart sein. Ich möchte vergessen, was hinter mir war. Und ich möchte ein Leben leben, das dir gefällt. Und dich ehrt, Vater. Weil du mich zuerst geliebt hast, möchte ich dich lieben. Im wunderbaren Namen Jesu. Amen.